0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Kare und ja, seit gestern ist der Frühling da, also heute ist der 25. März 2021 und gestern war mega geiles Wetter, ich hoffe bei euch auch, also deutschlandweit. Äh, oder Österreich, Schweiz, falls ihr meinen Podcast hört, natürlich auch. Ähm, und nicht nur bei mir, weil es, äh, ganz ehrlich, ich glaube, jeder freut sich da jetzt drauf auf gutes Wetter und ich gönne euch das alle, dass ihr äh, gutes Wetter habt und viel Radfahren könnt. Und äh, ja, meine längere Tour war oder ist ja schon einige Zeit her, da ich ähm, ja schon ewig, gefühlt Ewigkeiten, Probleme mit meinem unteren Rücken habe, die also die Schmerzen ziehen dann noch weiter ins Bein so dass ich eigentlich nur mit dem E-Bike unterwegs war, wenn es ein bisschen steiler bergauf ging oder halt versucht habe mit dem Gravelbike flache Touren zu fahren, was sich hier im Spessart sehr schwierig gestaltet und meistens waren es auch nur so 20, 30 Kilometer, selbst mit dem E-Bike. Und äh, ja, ich meine, wir haben jetzt aktuell oder immer noch, na, ich kann sie ja auch nicht mehr hören, ähm, Corona, Lockdown und man entdeckt oder sieht sowieso nicht so viel und im Winter fahre auch ich nicht so viel Fahrrad also also nicht so lange auch nicht so viel maximal zwei Stunden weil dann ist mir es einfach zu kalt und jetzt im Winter bin ich sowieso durch meine Schmerzen nicht so viel gefahren und äh, ja das heißt ich habe halt schon Ewigkeiten immer oder wenn ich mal unterwegs war, habe ich halt immer das Gleiche gesehen. Und umso mehr habe ich mich nämlich gestern darauf gefreut, mal weiter wegzufahren. Weil wenn man halt nur so 20 Kilometer im Umkreis von zu Hause fährt, dann ne, sieht man halt immer die gleichen Sachen. Und dann habe ich überlegt, ey, wo fährst du hin? Ich hätte ja Bock auf die Michelbacher Weinberge, aber hm, weil ich wollte ja auch filmen, ich wollte euch mitnehmen und äh, wenn ich jetzt ohne Kamera filme, dann fahre ich auch ganz oft Strecken, die ich schon tausendmal gefahren bin, weil ich es halt einfach cool finde und schön finde, äh, habe ich überhaupt kein Problem damit, aber wenn ich halt die Kamera dabei habe, möchte ich euch ja auch ein bisschen was Neues zeigen und ich habe mir gedacht, ja, hm, Michelbach Weinberge habe ich zwar Bock, aber habe ich halt schon tausendmal irgendwie gefilmt. Und dann kam ich auf die auf die Idee, die Tour einfach umzukehren. Also meistens fahre ich immer dieselbe Richtung zu den Michelbacher Weinbergen und äh, habe gedacht, naja, man kann es ja auch mal anders herumfahren. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr immer in die gleiche Richtung fahrt. Ich kann es auf jeden Fall sehr ähm, empfehlen. So entdeckt man nämlich mal ganz andere Sachen und sieht die halt auch einfach von der anderen Richtung. Und naja, ich habe dann in Komoot diese Route rausgesucht und bin dann einfach auf, also einfach ähm, war es nicht, weil ich habe irgendwie diesen Knopf für Route umkehren nicht gefunden, obwohl er eigentlich ganz leicht zu finden ist. Falls ihr auch mal das Problem habt, ist eigentlich ähm, ganz einfach zu finden. Ihr habt ähm, Startpunkt A, dann habt ihr B. Zielpunkt und unten drunter ist direkt der Pfeil oben, unten und da draufklicken und dann ist die Route umgekehrt. Eigentlich ganz einfach, aber ich habe eine Weile gesucht. Ähm, aber ja, Kommode ist mittlerweile so komplex, wenn man äh, bestimmte Funktionen nicht ständig anwendet, dann vergisst man mal ähm, nach einer Zeit, wo man wie was findet. Und so ging, ging es mir halt eben. Ja, das heißt, ich will euch heute ein bisschen über diese Tour erzählen. Das Video dazu kommt am Sonntag, also am 28. März online. Ähm, aber ähm, es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, ähm, worüber ich euch ein Update geben will und zwar ist das ähm, ja, über das Bryden Rider 750 GBS Gerät. Das habe ich jetzt schon ein paar Monate in Gebrauch und ähm, ja, habe das ein bisschen getestet, damit ich euch einfach ein Feedback geben kann. will das Ganze nochmal ein bisschen äh, vergleichen zu Garmin und auch erzählen, ähm, wie zufrieden ich mit dem Garmin bin. Und ähm, genau, ein Problem mit den Sonnenbrillen gab es auch noch auf der Tour. Äh, dazu werde ich euch auch noch gleich mehr erzählen. Und ja, also hauptsächlich geht es um Brighton, Garmin, und diese dieses Sonnen äh, Sonnenbrillenproblem. Ja, also ich bin dann gestern losgefahren, hab eine Strecke von äh, 50 Kilometer geplant und äh, ich bin halt einfach losgefahren, weil ich dachte, die Route geht da und da lang, Habe aber eigentlich gar nicht wirklich aufs Navi geguckt, weil ich ziemlich sicher war, ja, ich weiß, wie ich die Route geplant habe. Aber ähm, ja, auf einmal hat mein Garmin rumgepiepst, also... Gestern habe ich nur das Garmin benutzt, weil ich halt davor lange Zeit die ganze Zeit mit dem Brighton gefahren bin. Und ähm, ja, habe mich für das Garmin äh, auf dieser Tour entschieden. Und mein Garmin pieps und pieps. Bitte wenden, bitte wenden. Hä, yeah, was ist los? Und dann habe ich erst mal festgestellt, dass ich auf dem Display nichts erkennen kann oder halt nur sehr schwer. Und dann habe ich gedacht, naja, das muss wohl an meiner Sonnenbrille liegen und ich hatte gestern eine verspiegelte, polarisierte Sonnenbrille auf und meistens fahre ich eigentlich mit einer Fotogromik also mit, einer, ähm, mit einem Glas, das sich halt selbst tönt selbsttönend ist, also den, sich den Lichtverhältnissen anpasst, vo, auch Fotogromik genannt, äh, weil ich halt eben auch viel in den Wäldern rumfahren und sobald die Bäume ein paar Blätter haben, ist es halt dann im Wald einfach zu dunkel, um mit einer verspiegelten Sonnenbrille rumzufahren. Aber ja, gestern oder aktuell ist es ja so, dass die Bäume noch nicht wirklich viele Blätter haben und ich wusste, ich werde auch ein bisschen außerhalb vom Wald fahren, also habe ich die verspiegelte äh, Brille genommen. Und das war wohl auch das Problem, warum ich nicht ähm, viel erkannt habe auf dem Display. Naja, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, dass äh, ja der Anfang der Route wohl nicht so war, wie ich geplant äh, hatte und bin dann weitergefahren. Und ich hatte ja auch meine äh, Digitalkamera dabei, meine neue, die ich euch in der letzten Folge schon mal irgendwie kurz erwähnt habe. Habe die dann an die Seite aufgestellt, wollte irgendwie eine Aufnahme machen. Also hol die Kamera raus, klappt das Display auf und das Display ist einfach schwarz. Ich, ich erkenne einfach nichts. Ich so, was zur Hölle ist jetzt irgendwie schon das Display kaputt? Ich habe die Kamera gerade mal eine Woche. Und äh, dann bin ich aber schnell dahinter gekommen, dass es wohl an meiner Brille liegt. Und dann habe ich, ich habe wirklich gar nichts gesehen. Ne? Dann habe ich meine Brille abgesetzt und habe halt voll, ganz klar, äh, selbst äh, mit den vielen Sonneneinstrahlungen, die gestern da waren, konnte ich das Display erkennen. Und da habe ich gesagt, was zur Hölle? Das polarisierte Glas hat einfach, ich habe einfach nichts gesehen. Und mein Freund Steffen hat mir das gestern erklärt, also diese ähm, Display an der Digitalkamera zum Beispiel ist halt auch polarisiert und wenn du halt zwei polarisierte Gläser hast, ähm, und dann erkennst du halt nichts. Er hat aber auch gemeint, wenn du dann das Display drehen würdest, damit diese zwei polarisierten Gläser nicht direkt übereinander liegen, also die gleiche Einstrahlung haben, irgendwie so. Ich habe das also ich hab das verstanden, aber ich bin eben voll schlecht im Erklären. Und dann würdest du was sehen. Und das habe ich jetzt vorhin ausprobiert, habe meine Digitalkamera so leicht gedreht und dann habe ich tatsächlich was gesehen. Aber gut, äh, würde ich trotzdem nicht machen. Ich würde dann halt eher die, die Brille absetzen, ähm, damit ich halt was auf dem Display erkennen kann. Und dann habe ich mich an einen Kommentar erinnert, das kam vor einiger Zeit unter irgendein GPS-Video wahrscheinlich. Der hat gemeint, äh, ja, er hat Probleme, sein GPS-Gerät abzulesen. Also ich weiß nicht, was er für eins hatte. Das hat er nicht dazu geschrieben. Und habe ich mir gedacht, nö, ich habe da keine Probleme, ich sehe da immer alles und so und ähm, ja, habe ich mir nochmal ein bisschen Gedanken drüber gemacht und das liegt wohl halt an den polarisierten Gläsern. Ähm, da werde ich auch später noch was zu dem Brighton und zu dem Garmin im Vergleich äh, was sagen, welche Display man besser ablesen kann. Also ich kann euch erstmal nur empfehlen, wenn ihr unterwegs irgendwelche Display ablesen müsst, ähm, außer Handy, Handy geht immer, dann fahrt nicht mit einer polarisierten Brille rum, weil das treibt euch äh, in den Wahnsinn. Ich musste halt gestern wirklich immer über diese, äh, über diese Sonnenbrille gucken, sonst hätte ich halt einfach nichts gesehen auf, meinem, auf dem Display von der Digitalkamera. Und äh, ja, also... Dann nimmt lieber ein Photochromic-Glas, also dass sich den Lichtverhältnissen anpasst. Ich habe jetzt nochmal gestern bei äh, Chirocco auf der Seite geguckt. Also meine ganzen Sonnenbrillen sind ja von Chirocco. Ähm Dazu habe ich auch einen Affiliate-Link, den werde ich euch unten in den Show Notes reinpacken. Und ähm, dann äh, bekommt ihr da noch ein bisschen Rabatt. Und ja, die ganzen verspiegelten Gläser sind bei Chirocco polarisiert. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie... Miteinander zusammenhängt, ob verspiegelte Gläser automatisch polarisiert sind. Keine Ahnung, bei Chirocco ist es auf jeden Fall so. Nur die, also das klare Glas ist logischerweise nicht polarisiert und die fotogromik gläser sind auch nicht polarisiert. Also, wenn ihr darauf irgendwie angewiesen sind, seid, dann auf jeden Fall Fotogromik-Glas. Kann ich euch generell auch empfehlen, spätestens dann im Sommer, wenn ihr oft in den Wald reinfahrt und so, dann braucht ihr sowieso keine verspiegelte, ähm, Sonnbrille, Sonnenbrille, das ist dann irgendwie Quatsch. Also ich fahre zu, ich würde sagen, zu 85 fahre ich mit dem Photogromic, zu, was weiß ich, 10 vielleicht mit dem hellen Glas und, ja, der restlichen Prozent mit dem, ähm, verspiegelten Gläsern. Naja, und ansonsten äh, hatte ich dann viel Spaß mit meiner Kamera, auch wenn es ein bisschen nervig war, da immer über meine Brillenglas zu schauen. Ich habe mich da jetzt sehr gut eingecroovt und ich glaube, dass ich dann während, auch in Zukunft während der Fahrradfahrt, also wenn ich auf dem Fahrrad sitze, mit der Kamera auch filme, ich habe gestern schon mal so ein bisschen in die Aufnahmen reingelunzt, ähm, und fand die äh, schon ziemlich gut. Das hat mir schon ziemlich gefallen. Ich habe da jetzt auch ein ND-Filter drauf. Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Video gesehen habt, äh, wo wir ein Bike-Wartungsvideo gemacht haben und das habe ich auch mit der Kamera gemacht. Allerdings äh, habe ich die Farben dann irgendwie nicht richtig so gut bearbeiten können, weil ich kein ND-Filter auf der Kamera hatte und es war einfach mega hell gewesen und äh, ja, deswegen sind die Farben ein bisschen bescheuert geworden. Ich habe es einfach ich besser hingekriegt und jetzt habe ich einen D-Filter drauf, ähm, damit es alles nicht so überlichtet ist und, und so hell einfach wirkt. Äh, ja, und damit bin ich eigentlich gut klargekommen. Ich muss da noch mal ein bisschen gucken, weil es dann manchmal an der Seite so, ein, ähm, so eine Vignette äh, gebildet hat. Ähm, aber, ja, das, egal, es geht jetzt äh, zu weit wahrscheinlich. Und, ja, dann habe ich äh, ein neues, ähm, äh, ja, neuen audio oder eine neue Lösung für mein Audio gefunden. Weil, äh, ich habe ja im letzten, äh, letzten Podcast erwähnt, dass ich, äh, ja, bei dem Video, wo ich über die Restrap-neue Tasche gefilmt habe, die kommt, Übrigens, die neue Restrap Tasche kommt. Ja, heute raus. Wenn, also, wenn ihr jetzt die Folge hört, am 26. März, dann ist die schon draußen und dieses Video kommt aber erst am 1. April online und da hatte ich ja auch äh, eine neue Lösung für Audio gehabt, äh, allerdings äh, werdet ihr auch in dem Video sehen, dass es, ich glaube, zwei Aufnahmen gibt, in denen man im Hintergrund ein Brummen hört, so die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, was zur Hölle? Naja, auf jeden Fall habe ich rausgefunden, weil es ja ein Funkmikrofon ist, dass halt anscheinend irgendwelche Störungen von WLAN, von Bluetooth, von was der Geier was, ähm, von schnurlosen Telefonen, wobei im Wald hatte ich kein schnur schnurloses Telefon dabei, äh, da können halt diese Störgeräusche entstehen und da habe ich mir gedacht, ja, äh, dann ist halt Funk irgendwie nicht so toll, finde ich halt kacke, weil ich möchte mich halt darauf verlassen können, dass ich eine gute Audio habe, weil sonst kann ich auch mit der Kamera die Audio aufnehmen. Ähm, und dann habe ich halt immer Windgeräusche drin, aber ich will ja irgendwie eine klare Audio. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses wieder zurückgeschickt und habe jetzt rausgefunden, dass Rode ähm, auch eins rausgebracht hat. Also die hatten vorher schon eins, aber da konntest du immer nur eine Person halt mit aufnehmen. Und ich habe was gesucht, ähm, wo ich halt dann zum Beispiel im Steffen, wenn wir zusammen auf Radtour sind, halt auch ähm, ein ein Sender dranhängen kann, also ein Mikrofon, damit, wir ein, äh, damit ich halt einfach zwei, zwei Audiosignale habe, also zwei Audiospuren. Ähm, genau, und das hat halt Rode jetzt auch rausgebracht und ähm, bei Rode ist es nämlich so, dass man auch ein Backup hat, also die äh, Mikrofone an sich selbst sind sozusagen ein Recorder, also du kannst mit denen auch aufnehmen, ohne diesen Receiver an die Kamera zu stecken. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie euch nicht interessiert, dann spult einfach weiter, wo ich dann über Bryden und Garmin rede. Ähm, auf jeden Fall, ja, habe ich da halt einfach das Backup, weil Rode direkt auch einen Recorder hat. Das heißt, wenn irgendwie ein Funkproblem ist, dann kann ich halt zurück auf den Rekorder greifen und kann mir davon die Audiospur nehmen. Und das habe ich jetzt, ähm, ja, in dem Video, was jetzt am Sonntag online kommt, verwendet. Und jetzt die ersten Aufnahmen, wie gesagt, sind sehr gut und diese Lösung, glaube ich, finde ich jetzt. Ähm Perfekt, weil dann habe ich auf jeden Fall ein Backup. Weil, wenn ich hier halt irgendein Bildmaterial ohne Audiospur habe oder wo ein mega Stellgeräusch ist, ähm, ist es halt ein bisschen bescheuert. Ja, so viel zu Audio. Wie gesagt, das Restrap-Video kommt am 1. April online. Ähm, da gibt es eine neue Tasche zum Vorstellen. Und ja, ansonsten auf der Tour hat mein Bein äh, gut durchgehalten. 50 Kilometer, fast 700 Höhenmeter. Allerdings, äh, ja, gestern Abend musste ich dann noch ein paar Übungen machen, weil ich irgendwie dann Probleme im Sitzen hatte. Es hat irgendwie voll geschmerzt, so überall vom Hintern und war sehr unangenehm. Heute Morgen habe ich dann auch direkt nochmal Übungen gemacht, äh, weil ich Probleme irgendwie im Sitzen hatte. Und ähm, ja, ich glaube, momentan wären 50 Kilometer so mein Limit. Und dann aber auch wirklich es nicht übertreiben. Ich muss einen Tag Pause machen. Also ich will am Freitag wieder fahren oder am Samstag. Also ein, zwei Tage später fleißig meine Übungen machen. Und dann schaue ich mal, wie ich halt da so hinkomme, wenn ich halt meine 50 Kilometer fahre, es nicht zu sehr übertreibe, zwischendurch immer mal aufs E-Bike steige, was ich sowieso mache, weil es mir halt auch eben äh, Spaß macht und halt Mountainbike fahre. Ähm, und dann hoffe ich, dass ich ähm, ja so ein bisschen längere Touren wieder auf die Reihe bekommen und ähm, ja, dann auch mal wieder eine Bikepacking-Tour auf die Reihe bekommen. Ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, gut Kondition geht mittlerweile. Wieder ist ein bisschen besser geworden im Vergleich noch vor zu vor zwei Wochen. Aber was ich halt noch gemerkt habe, ist, dass mir ein, einfach die Kraft fehlt back hoch. Also ich habe vorne ein 36er Kettenblatt drauf und ich ich... Ich fahre sehr, sehr langsam den Berg hoch, also wirklich wie eine Schnecke, aber ich schaff's. ich würde mir halt noch einen Gang leichter wünschen, damit ich einfach nicht so viel Kraft brauche, aber es ist okay. Ähm, ja, das ist echt irgendwie krass, weil man dann so merkt, dass einem, ja, die Kondition, die Kraft fehlt, aber wird hier hoffentlich wieder kommen. Ich bin ein bisschen beunruhigt, weil mein neues Gravelbike ist übrigens endlich mal auf dem Weg von Spanien nach Deutschland. Das heißt, ähm, ja, wenn jetzt irgendwie, ähm, nichts passiert, kein Unfall, dann sollte mein Gravelbike, äh, demnächst ankommen und, voraussichtlich, wie dieses Gravel-Bike ein 40er-Kettenblatt haben. Also ich weiß ja nicht, ne, weil es gibt ja oft Probleme oder, was heißt oft, fast immer Probleme mit Komponenten, dass halt die Hersteller die Bikes nicht verschicken können, weil die Komponenten fehlen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ausgeschrieben ist es eigentlich mit dem 40er-Kettenblatt und wenn alles lieferbar war, dann wird es wahrscheinlich auch mit dem 40er-Kettenblatt kommen, wenn nicht halt irgendwas ähm, ja angepasst worden ist, weil halt Komponenten fehlen. Äh, ich hoffe ja, eigentlich, dass ein anderes Kettenblatt drauf ist. Aber es wird wohl wahrscheinlich mit einem 40er Kettenblatt kommen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Ich hatte schon überlegt, ein, ein 36er oder ein 34er Kettenblatt zu bestellen. Allerdings, wie gesagt, weiß ich halt nicht, weiß ich halt nicht, welches Kettenblatt drauf komm, kommt, weil ich halt eben keine Ahnung habe, ob äh, BH-Bikes ähm, die richtigen Komponenten drauf gemacht hat, so wie es halt ausgeschrieben ist. Ich werde mich überraschen lassen und ähm, ja, es ist schon so ein bisschen Vorfreude jetzt, wo ich weiß, dass es auf dem Weg ist. Die ganze Zeit war es ja so, ah ja, ich freue mich erst, wenn es wirklich vor mir steht, weil ich eben halt weiß, äh, dass viele ähm, Hersteller Probleme haben mit den Bike-Lieferzeiten und so. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ja, ich freue mich schon. Und äh, ja, jetzt komme ich zu Brighton erstmal hauptsächlich und dann auch natürlich noch zum Garmin. Ich bin das Brighton Rider 750 jetzt schon eine ganze Weile gefahren. Ähm, für alle, die es nicht wissen, der Preis, haha, ich weiß es selbst auch nicht. Ich glaube, der war auf der Brighton-Seite, gibt es keine... Keine Preise. Also ich meine zu wissen, dass es äh, 250 UVP war, also vom Preis äh, eigentlich ähm, ganz angenehm. Ähm, aber es ist natürlich so, also das Garmin kostet jetzt, äh, ich habe es glaube ich für 350 gekauft. Ähm, das ist ein 100 Euro Unterschied und ähm, ja, die findet man definitiv auch in dem Gerät. Es ist natürlich immer die Frage, ob man diese Funktion braucht oder ob man lieber mehr Geld ausgibt und dafür ähm, mehr Funktionen hat. Ähm, das ist halt auch abhängig davon, wie oft man das Gerät nutzt, für was man es braucht und so weiter. Aber ich will jetzt noch mal ein paar Punkte ähm, auf ein paar Punkte eingehen, die mir eben halt nicht so zusagen und ein paar Punkte, die mir eigentlich äh, ganz gut gefallen. Also bei der Helligkeit, das ist ja immer so ein wichtiger Punkt, kann ich das ähm, GBS-Gerät ablesen, weil wenn ich es nicht ablesen kann, dann nützt mir alles andere auch nichts. Und dazu kann ich sagen, also ich habe das Brighten auf volle Helligkeit laufen, weil ansonsten ist es definitiv zu wenig. Und ich muss sagen, also die volle Helligkeit reicht aus. Wenn ihr nicht mit einer polarisierten Sonnenbrille rumfahrt, weil ansonsten ist es zu dunkel. Wenn ich jetzt mein Photogromic-Glas aufhabe, dann ist es wirklich kein Problem. Allerdings ist das Garmin etwas heller. Normalerweise habe ich das Garmin auf automatische Helligkeit Anpassung. Also je nachdem, wie hell und dunkel es draußen ist, passt sich das Garmin automatisch an. Und wenn ich jetzt diesen automatischen Modus mit dem Modus vom Brighton-Vergleich, also wirklich den, den hellsten Modus bei Brighton, dann ist die Helligkeit gleich. Also ich hatte auch bei dem Garmin im automatischen Modus mit der polarisierten Brille ein bisschen Probleme. Also du brauchst halt dann einfach einen Moment länger, es ablesen zu können. Es geht zwar, also spätestens als ich dann im Wald war, konnte ich sehr gut ein, äh, ablesen, aber sobald irgendwie die Sonne so richtig draufknallt, müssen sich die Augen im Moment dran gewöhnen und dann erkennst du auch alles. Aber bei dem Garmin kann man es noch auf ganz hell stellen und das ist wirklich mega hell. Und das habe ich auch mal versucht gehabt, ganz hell gestellt und da habe ich selbst mit der polarisierten Brille, habe ich es super klar ähm, gesehen und damit war das Garmin dann auch heller als das Brighton. Also hier gibt es einen Punkt fürs Garmin. Allerdings verbraucht äh, das Garmin in der hellsten Stufe auch mega viel Akku. Ich hatte mich irgendwie letztens gewundert, ich war irgendwie bei 5 Grad oder so, war ich, ich glaube, 4 Stunden draußen und das Garmin hatte irgendwie 60% Akku verloren. Und ich habe mir gedacht, was zur Hölle? Und ja, dann ist mir aufgefallen, dass ich halt auf volle Helligkeit das Garmin laufen hatte und es hat halt, hat halt eben viel Akku gezogen. Also das würde ich dann wirklich nur machen, wenn, wenn man eine polarisierte Brille aufhat und wenn man weiß, man ist halt nur drei, vier Stunden unterwegs, also so lange, dass halt eben der Akku hält. Was bei beiden Geräten kein Problem ist, egal ähm, ob jetzt bei Garmin die Helligkeit auf automatisch oder auf ganz hell oder eben bei den Brighton auf ganz hell die anderen Datenseiten, also wo nicht die Karte ist, sondern wo du halt angezeigt bekommst, wie viel Kilometer gefahren bist, wie schnell du fährst. Also das erkennst du auch mit der polarisierten Brille beim Brighton auch ohne Probleme. Da braucht jetzt das Auge nicht so lange, weil du ja meistens eine große Zahl irgendwie siehst. Das funktioniert auch mit der polarisierten Brille. Navigationshinweise sind beim Brighton auch ohne Probleme. Also da hatte ich bisher... Ähm, ja, wie gesagt, äh, hat pro problemlos funktioniert. Automatisches Umplanen gibt es ja beim Pride nicht. Also angenommen, du weichst von deiner geplanten Route ab, dass er dich irgendwie wieder automatisch umplant, das ähm, hat das Pride nicht. Garmin hat das, allerdings funktioniert halt total bescheiden. Also ich hatte auch gestern das Problem, ähm, dass ich ganz zum Schluss der Rude, ähm, weil ich mich ja eigentlich relativ da gut ausgekannt habe, bin ich halt einfach so gefahren, wie ich gedacht habe. Und das war aber nicht so in meiner geplanten Rude drin. Und dann hat er gleich gepieps, gepieps, war Streckenabweichung und hin und her. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, bitte wenden, bitte wenden. Und dann hat er noch irgendwas gemeint mit dem 200-Meter-Ziel Mischelbacher-Weinberge erreicht. Ich denke mir, hä, Michelbacher Wein ba weinberge ist total die andere Richtung. Was willst du denn von mir? Naja, ich habe dann gar nicht drauf geguckt. Ich habe mich ja ausgekannt, bin dann einfach weitergefahren und dann hat er sich auch irgendwann wieder eingekriegt. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Da ist bitte wenden und dann sagen, dass ich in 200-Meter-Mein-Ziel erreicht habe. Zumal Michelbacher weinberge die andere Richtung war und eben halt nicht das eigentliche Ziel. Naja, es hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe mir da nur gedacht, naja, wenn ich jetzt irgendwo in der Pamba wäre, wo ich mich nicht auskennen würde und müsste mich darauf verlassen, wäre das schon ein bisschen bescheuert. In diesem Moment habe ich mir dann wirklich ein Wahoo gewünscht, äh, weil der Steffen hatte jetzt so mit dem Wahoo noch nie Probleme mit dem automatischen Umplanen. Klappt halt äh, mega gut und war bisher immer zuverlässig. Ähm, also das Garmin war bisher auch immer zuverlässig, nur jedes Mal, wenn es irgendwie, sobald du von der Strecke abkommst, fängt das Teil das Spinnen an. Ich habe jetzt dieses automatische Umplan Ausgeschaltet, Weil wenn eine Funktion nicht zu 100% funktioniert, dann brauchst du auch nicht einführen oder halt einstellen. Deswegen, die stelle ich jetzt auch nicht mehr ein. Ich hatte die halt die ganze Zeit noch irgendwie eingeschaltet, eigentlich nur für euch, um euch erzählen zu können, ähm, wie es funktioniert oder wie beschissen es eben funktioniert. Ähm, also ich werde damit nicht mehr happy und ich habe auch keine Lust mehr, damit äh, meine Nerven zu vergeuten, weil es ist einfach bescheuert. Also da nehmen sich beide Geräte nichts, Brighton, so wie Garmin, kannst du vergessen. Brighton hat ja eh kein automatisches Umplan. Ähm, was ich negativ bei den Brighton finde, ist ähm, das Reinzoomen der Karte. Also gibt's gibt es ja ein Plus Minus, kannst du entweder rauszoomen oder reinzoomen. Oh, also wenn du wirklich mal kurz gucken willst, irgendwie äh, ein bisschen rauszoomen willst, ein bisschen reinzoomen willst, also während der Fahrt kannst du es schon mal komplett vergessen. Weil es dauert einfach zu lange. Wenn du stehen bleibst und raus und reinzoomst, dauert es auch lange. Nur hast du halt dann ein bisschen mehr Zeit, weil du ja eben nicht auf dem Fahrrad bist und das jetzt äh, in nichts irgendwie wissen willst oder musst. Äh, aber es nervt halt immer. Das ist wie so ein uralt Handy, wo du reinzoomst und dann wird berechnet und dann wird's reingezoomt. Also das kannst du irgendwie vergessen. Das Brighton du auf eine auf einer Größe lassen und irgendwie dann nicht raus- oder reinzoomen, weil in der Zeit hast du auch dein Handy rausgeholt. Bei dem Garmin, das funktioniert super. Also das mag ich sehr. Du kannst ja auch sehr gut diese Karte verschieben und das funktioniert alles sehr smooth. Auch wenn der Touch natürlich jetzt nicht optimal ist, so wie man es sich, oder so wie man es sich wünschen würde, wie es halt eben beim Handy ist. Aber... Fürs Karten rein und rauszoomen funktioniert der Touch gut genug. Ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn ich irgendwas einstellen muss oder wegen den Einstellungen gucken will, wie jetzt vorhin, vor dieser Podcast-Folge, wollte schon mal ein bisschen was nachschauen und oh, da macht mich dieser Touch wahnsinnig. Also am besten, sobald das Gerät, also das Garmin einmal eingestellt ist, dann ist alles okay. Ähm, dann ist, der, ne, kann man das auch mal verkraften, dass der Touch nicht so flüssig läuft und man sich irgendwie verdrückt und auch mal zurück muss. Aber ansonsten ist der Touch wirklich nicht der geilste. Das wäre irgendwann mal schön, so ein GBS-Gerät haben mit Touch, wie, wie man es halt eben am Handy kennt. Das funktioniert ja einfach wie Fingerschnipsen, mega gut. Ähm, aber ja, ich sag mal, wenn einmal alles eingestellt ist, muss man ja normalerweise auch nichts mehr dran äh, rumfummeln. Ähm, was ich mal festgestellt habe, als ich unterwegs war, da gibt es auch ein Video dazu. Ähm, zum Beispiel, ich stehe jetzt irgendwo und sage, ähm, ah, ich will jetzt zurück zum Startpunkt. Oder ich will jetzt nach Hause. Bei dem Garmin funktioniert es direkt halt am Gerät. Bei dem Brighton musst du das Ganze über die App machen. Das finde ich ist ein bisschen nervig. Es funktioniert, also ich muss sagen, die App funktioniert sehr gut. Allerdings, also auch die Einrichtung und sowas, hat alles einwandfrei funktioniert. Oder wenn ich nach Hause komme und die die Tour ist erledigt und muss hochgeladen werden auf Komoot oder auf Strava, dann funktioniert es wirklich in 0, nichts. Ich hatte mal vor längere Zeit vom Trail... Trail, Schleiche, ähm, auf Instagram eine Nachricht bekommen. Hier, er hat auch schon seit längerem einen Brighten, allerdings ein, wohl ein kleineres. Und er hat das Problem, jedes Mal, wenn er die App öffnet, muss er sich neu anmelden. Da habe ich noch gemeint, nö, das Problem hatte ich noch nicht. Bis gestern. Gestern ist mir das auch passiert. Ich habe die App geöffnet und dann wollte dass ich mich neu anmelde. Also was zum Geier. Und gut, war jetzt kein großes Thema. Ich habe mein Passwort gewusst. Hey, hey, das ist ja immer so das Thema, wenn man sich irgendwo anmelden muss. Und ah wie war jetzt nochmal mein Passwort? Ähm, ja, also ich musste mich da irgendwie gut äh, nochmal neu anmelden, war jetzt kein Problem. Das war bisher auch das einzige Problem, was ich hatte. Ansonsten hat die App immer einwandfrei funktioniert. Aber was ich halt auch nervig finde, ist, also es hat, das Brighton hat eine Komod-Anbindung, wenn du irgendwie eine Route auf Komod planst und dann kannst du die halt mit dem Brighton nachfahren. Allerdings musst du das Ganze halt übers Handy machen. Ähm, du musst halt die App öffnen von Brighton, dann wird erstmal synchronisiert, werden alle neu geplanten Routen, die du mit Komoot erstellt hast, halt, ähm, in diese App geladen. Und dann kannst du auswählen, welche Route du halt möchtest. Und es sind halt so ein paar Tastenklicks, bis du halt, ähm, diese Route dann auf dem Brighton hast. Und dann musst du aber an dem Gerät beim Brighton, musst du auch noch hingehen und musst die Route auch noch auswählen. Bei dem Garmin ist es so, Du kannst einfach da direkt diese Route auswählen, also es ist direkt synchronisiert in 0, nichts und dann fährst du die Komoot Route nach. Also das finde ich halt einfach beim Garmin sehr sehr angenehme. Was übrigens beide Geräte nicht haben, ist eine Sprachausgabe. Also so, wie man es jetzt am Handy mit Komoot kennt. In 100 Meter müssen Sie links abbiegen. Sie haben sich verfahren. Bitte schalten Sie das Gerät aus. Es wird sich gleich selbst zerstören. Es war jetzt natürlich ein Spaß, aber ähm, beim Handy hat man ja hier diese Ansagen einfach, weil man halt abbiegen muss, kann man sich männliche Sprache... Äh, männliche Sprache. Was ist denn eine männliche Sprache? Eine männliche Stimme oder eine weibliche Stimme auswählen? Ich glaube zumindest. Ähm, das hat man bei den Geräten nicht. Also es hat mich letztens jemand in den Kommentaren gefragt, aber ich frage mich, für was brauche ich das denn? Jetzt stellt euch mal vor, jeder fährt mit so einem Navigationsgerät rum, das irgendwie reden kann. Ich meine, mittlerweile fahren ja echt viele Leute im Wald rum und aus jeder Ecke äh, hörst du irgendwie sagen, bitte die nächsten sind 200 Meter links. Es ist halt auch irgendwie super nervig. Ich ich meine, für Leute, die nicht sehen, naja, die würden auch nicht auf dem Fahrrad sitzen. Naja, wie auch immer, ähm, ich finde das irgendwie nervig und ich weiß auch nicht, ob so eine Sprachausgabe irgendwann zu den GPS-Geräten finden wird, weil man hat ja das Display, wo man drauf gucken kann, es piepst. Manche machen sogar das Piepsen aus, also ich finde es eigentlich ganz gut, das Piepsen, weil gerade wenn ich irgendwie erzähle mit der Kamera oder mit meinem Freund und dann guckt man ja nicht die ganze Zeit aufs Display und dann finde ich das immer ganz gut. Pieps und hier 200 Meter abbiegen. Manche machen das auch aus, aber ich würde wahrscheinlich ähm, 100 Mal in einer Tour an irgendeiner Ausfahrt ähm, vorbeifahren. Deswegen bleibt bei mir das Piepsen an. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, als wenn da jetzt irgendwie jemand sprechen würde. Ähm, also ja, Sprachausgabe gibt es bei äh, beiden Geräten nicht. Ansonsten, ja, das Brighton das, das navigiert, das, das macht sein Ding, ähm, aber es ist jetzt, ne, wie gesagt, jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, empfehlen kann ich es trotzdem, und zwar für Leute, die eben nicht re regelmäßig navigieren, sondern für Leute, die halt ein Gerät brauchen, die die Tour aufzeichnen, die vielleicht ab und zu mal eine Navigation ähm, sich draufladen wollen. Ich meine, wenn jetzt jemand äh, einmal die Woche eine Navigation braucht oder öfters mal auf Bikepacking-Tour geht und es mehrere Tage hintereinander braucht, dann ist das Brighton nicht das richtige Gerät, weil dann wirst du damit nicht glücklich, würde ich sagen. Also Brighton wäre jetzt nicht meine Wahl für eine Bikepacking-Tour. Ähm, weil, ja, wie schon aus den genannten Gründen, ich kann nicht irgendwie reinzoomen, weil es einfach zu hakig funktioniert. Genau eine Sache habe ich auch noch nicht erwähnt, und zwar ist es die ba Batterieanzeige. Da gibt es keine Prozent. Also ich kann euch jetzt auch nicht sagen, äh, wie lange dieses Brighton hält. Angeblich... Wären es ja wohl 20 Stunden, aber das bezweifle ich ein bisschen. Das bezweifle ich aber auch bei dem Garmin. Und äh, ja, ich bin jetzt auch noch nicht so lange gefahren an einem Stück, dass ich das, Bre das Brighton halt leer fahre fahren kann und äh, ja gut, ich könnte es halt ein paar Mal hintereinander verwenden, aber ich finde es halt irgendwie so ungewiss, wenn du da nur so eine Anzeige hast und keine Prozentanzeige, äh, ist es jetzt bei 50% oder ist es bei 30%? Kann ich damit jetzt noch eine Fahrt machen? Kann ich nicht. Das finde ich ein bisschen äh, schade. Bei Garmin gibt es eine Prozentanzeige. Ähm, da muss ich aber allerdings momentan auch schauen mit dem Akku. Ich hatte jetzt gestern in fünf Stunden ca. 50% Akku gebraucht. Das heißt, ähm, ja, das, das, das Garmin würde nur 10 Stunden halten, ist aber auch mit viel mehr Stunden angegeben. Ich glaube auch irgendwas mit 20 Stunden. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen hat. Ähm, ich hab, hatte allerdings auch die Fernbedienung mit dem Garmin. Zu der Fernbedienung komme ich auch gleich noch. Und mein Brustgurt sowie mein Handy mit dem Garmin verbunden. Keine Ahnung, ob das vielleicht zu viele Sensoren sind, dass ich nur auf 10 Stunden komme. Aber das, ich muss das mal im Auge behalten und werde euch auf jeden Fall berichten, was die Akkulaufzeit von dem Garmin betrifft. Ich hatte auf automatische Helligkeit, also auch nicht auf hell geschaltet. Deswegen, ähm, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte mit dem Garmin schon bessere Akkulaufzeiten ähm, bekommen. Naja, auf jeden Fall, äh, das Brighten ist halt eben für Leute, die sehr selten navigieren. Die vielleicht mal Bock haben, was nachzufahren, aber das nicht wöchentlich und nicht regelmäßig machen. Es hat einen guten Akku, also ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es irgendwie 8 Stunden oder 12 Stunden hält. Es hat auf jeden Fall ausreichenden Akku, die Anzeige ist auch gut, die Helligkeit ist okay, wenn man keine polarisierte Sonnenbrille hat. Es ist kein schlechtes Ding und es ist auch zuverlässig. Ich hatte ja einmal im Video das Problem, dass es ausgegangen ist, aber das war ja ein Video, wo ich mit dem Gerät wandern war. Ich habe keine Ahnung, ob der dann irgendwie deswegen Probleme gemacht hat, hatte, weil ich, ja, keine Ahnung, es war halt irgendwie einmal ausgefallen, warum auch immer. Ähm, aber ansonsten, ich kann das teil empfehlen, aber wie gesagt, nicht für Leute, die halt regelmäßig fahren. Dann lieber 100 Euro mehr ausgeben und ähm, ein Garmin, ein Wahoo. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, es gibt ja gar nicht mehr so viel. Wahoo, Garmin. Weiß nicht, ob es noch was anderes gibt. Ähm, genau. Zur Fernbedienung vom Garmin. Es gibt so ein kleines, rundes, runde Fernbedienung. Die kann man sich beliebig irgendwo an den Lenker machen. Das ist dann über ANT Plus mit dem Garmin verbunden. Und dann kannst du halt die Datenseiten ändern. Ah. Apropos, fällt mir gerade noch ein, bei dem Brighton gibt es einen Vorteil, es hat nicht nur Touch, sondern es hat auch Tasten. Das heißt, du kannst mit den Tasten die Datenseiten wechseln. Bei dem Garmin geht es nur über Touch, außer ihr habt eine Fanbedienung. Deswegen habe ich diese nämlich. Das heißt, ich habe diese Fanbedienung direkt da, wo meine Hand ist und da kann ich dann ganz bequem... Die, äh, die Seiten wechseln und ich muss sagen, als ich das Brighton getestet habe, habe ich das ein bisschen vermisst, weil ich musste halt immer die Hand vom Lenker nehmen. Zwar hat halt das Brighton äh, Tasten, was dann relativ schnell ging, aber ich war das schon irgendwie so gewohnt von meinem äh, Garmin, dass ich halt die Hand nicht vom Lenker nehmen muss und kann halt einfach so die Datenseiten rumschalten. Und ähm, der Vorteil ist halt auch, dass es gibt eine Taste, die kannst du konfigurieren. Und die habe ich halt so eingestellt, wenn ich auf die Taste drücke, komme ich halt direkt auf die Karte. Und wenn ich das jetzt am Gerät, also am Garmin selbst machen würde oder am Brighten, dann musst du ja erstmal so weit schalten, wenn du jetzt zum Beispiel drei Seiten mit Datenseiten eingerichtet hast und auf der vierten Seite ist erst ähm, die Karte, musst du halt irgendwie viermal umschalten. Und so auch bei dem Garmin. Und durch die Fernbedienung drücke ich einmal auf diese Taste, habe ich die Karte drücke ich ganz lange auf diese Taste, kommt bei mir das Höhenprofil. Also angenommen, ich bin jetzt irgendwie, fahre einen steilen Berg hoch und denke mir, oh, da kommt jetzt ein Berg, wie lange geht der? Und dann kann ich halt ne, direkt aufs Höhenprofil mit einem langen Druck, also das kannst du dir die halt individuell einstellen. Und das finde ich halt ganz cool. Und halt auch ne mit Tastendruck, gerade weil das Garmin halt eben nur Touch hat, die Seitenrumpletterei klappt manchmal halt eben auch nur so semi-gut. Ähm, und dann kannst du da ganz gemütlich weiterblättern. Also das ist so meine Empfehlung mit dem Garmin. Einfach eine Fernbedienung, weil man muss die Hand nicht vom Lenker nehmen. Und gerade wenn du irgendwie schnell bremsen musst oder was auch immer, finde ich es halt gut, ähm, ja, dass du deine Hand eigentlich immer an der Bremse haben kannst. Ähm, und kannst aber auch gleichzeitig halt an deinem Garmin umschalten. Und ähm, ja, das finde ich... Ziemlich cool. Das war es eigentlich zu meinen Erfahrungen von dem Brighton und dem Garmin. Nach wie vor bin ich zufrieden mit dem Garmin. Mir fällt noch eine Sache ein zu dem Brighton. Ich hatte eigentlich so gedacht, dass ich das für meine E-Bike-Touren nehmen werde, weil es ist halt eben nicht so teuer, Beim Mountainbike fällst du schon eher mal auf die Schnauze, weil ich sag mal, mit dem großen Garmin fahre ich eigentlich nur am Travelbike, weil am Mountainbike brauche ich keine Navigation, da habe ich so ein kleines Garmin nur zum Aufzeichnen der Tour, deswegen dachte ich, das Briden auf das E-Mountainbike ähm, drauf zu machen, um halt die Tour aufzuzeichnen, wäre vielleicht eine, eine ganz coole Idee, zumal ich hier beim eMTB vielleicht auch mal eine Navigation brauche, weil ich mit dem E-Bike weiterfahren kann. Ähm, allerdings äh, kann ich das Bryden nicht mit meinem E-Bike verbinden. Und ich habe jetzt gefunden rausgefunden, dass das Garmin Edge 830 sich mit meinem E-Bike verbinden lässt. Das heißt, ich hätte dann eine genaue Zahl an Kalorien, die ich verbraucht habe. Weil so, wenn ich die Tour ganz normal aufzeichne und dann weiß ja zum Beispiel das Gerät ja gar nicht, dass ich eine Unterstützung vom E-Bike habe. Und dadurch sind halt die Kalorien, die ich verbraucht habe, nicht wirklich... Ähm, Richtig. Das heißt, wenn ich hier eine kleine Hausrunde drehe, sagt er mir jedes Mal, ich hätte 600 Kalorien verbraucht. Ich weiß aber, dass ich mit sehr viel Unterstützung gefahren bin und in einer Stunde mit Sicherheit keine 600 Kalorien verbraucht hätte. Sonst würde ich wahrscheinlich äh, vier Stunden fahren und dann könnte ich vier Tafel Schokoladen, Sch Schokolade essen. Aber nee, mit einer Stunde E-Bike fahren verbraucht man keine 600 Kalorien. Und ich meine, ich brauche das jetzt nicht auf Punkt genau. Ob das jetzt 500 oder 600 Kalorien sind, ist mir eigentlich egal. Aber so einen, einen ungefähren Wert äh, hätte ich halt eben gern schon für meine Statistik, ähm, damit man auch wirklich weiß: So, oh, ey, jo, das war anstrengend. Ich gucke mir die Kalorien an. Ah, ja, cool, ich habe so viel Kalorien verbraucht. Jetzt kann ich ohne Bedenken mir eine Pizza reinziehen. Ähm, ja, das heißt, das Bryton kann ich eben nicht mit meinem E-Bike verbinden. Ich habe aber gesehen, man könnte es mit Shimano Steps verbinden. Also, wer einen Shimano-Motor hat. Ich habe aber keinen Shimano-Motor. Das Garmin funktioniert aber mit dem E-Bike. Das heißt, ähm, ja, werde ich wahrscheinlich doch das Garmin für meine E-Bike-Touren nutzen. Und ja, das heißt für alle, die irgendwie so ein cooles Aufzeichnungsgerät für ein E-Bike äh, wollen mit einem Shimano Steps Motor, also vielleicht wird es ja auch irgendwie noch angepasst, dass noch mehr Motoren äh, verfügbar sind äh, für das Brighten, dann wäre das natürlich auch cool. Aber momentan ist es halt so, dass ich einfach nur das Garmin damit verwenden kann. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe das jetzt erst rausgefunden und bin da sehr froh darüber. Deswegen bin ich jetzt auch die ganze Zeit mit dem Brighton gefahren, weil ich das gar nicht wusste. Ähm, da da werde ich euch auf jeden Fall auch mal berichten. Und ähm, was ich demnächst auch beim E-Bike machen will, ist, da gibt es nämlich so einen lila Modus bei meinem Prose-Motor. Ähm, und da kannst du irgendwie einstellen... Ähm, dass der dir nur so viel Unterstützung gibt, äh, ne? also ich habe jetzt zum Beispiel eingestellt 130 Puls und ähm, dass er da, dadurch dir halt die Unterstützung anpasst, dass du nicht immer irgendwie auf Eco und dann auf Hochschalten musst, sondern einfach, du gibst den Puls ein wo du halt immer sein möchtest und das äh, habe ich aber jetzt auch noch nicht ausgiebig getestet ähm, das muss ich dann auch nochmal in Verbindung mit dem Garmin machen und äh, ja, da werde ich euch auf jeden Fall auch noch auf dem Laufenden halten und ja, jetzt bin ich am Ende der Folge ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ähm, ja, schreibt mir einfach und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge, bis dahin, schwingt euch aufs Bike und right. bye bye